0: Du wolltest doch regieren, die Bürger delegieren, aber immer schreit von hinten einer Datenschutz. Du wolltest doch die großen Fragen unserer Zeit mal klären, aber irgendeiner schreit da ständig Datenschutz. Und jetzt ist Krieg überall und die Wirtschaft am Boden, aber trotzdem schreit da irgendeiner Datenschutz. Da sollte man doch meinen, man kann die Bürger vereinen, nur die da hinten quengeln ständig Datenschutz. Mit der Wiederwahl hat's dann leider nicht geklappt, Gerüchten zufolge lag's am Datenschutz. Du würdest deine Niederlage gerne eruieren, aber keiner gibt dir Daten wegen Datenschutz. Stattdessen wird über dein Ruhegehalt debattiert und obendrein wird auch noch dein Privatleben seziert. Jetzt sitzt du hinten und hörst zu, wie sich die anderen gerieren und sich über deine klitzekleinen Fehltritte mokieren. Da reicht's dir, du springst auf, lang genug wurdest du benutzt und du kannst nicht anders, du schreist laut als Datenschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura.
1: <lacht> Na, wie geht's?
0: Ähm, der Sommer ist da. No? Ich kann nicht klagen. <lacht> Nö, mir geht es. Mir geht es gut und ähm, vor allen Dingen haben wir nach langer Zeit wieder mal wieder die Ehre und können Podcast aufnehmen und mhm. da haben wir auch, ein, finde ich, ganz amüsantes und interessantes Thema mitgebracht.
1: Ja, es war ein Wunschthema heute. Ja, es
0: war mein Wunschthema, denn die Datenschutzwelt hat es natürlich mitbekommen. Unser Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Äh, der Uli, das ist eigentlich voll unverschämt, dass ich ihn Uli nenne, also der der Ulrich Kälber. Ein
1: bisschen vielleicht.
0: Ja, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Also der Herr Ulrich Kälber hat angekündigt, dass er jetzt die Schnauze voll hat mit dieser ganzen rum... Und er äh,
1: hängt den Job an Nagel.
0: äh, Ja, das dann nicht. Nee, er legt erst (lacht) richtig los. Also Also er hat jetzt keinen Bock mehr. Und ihm ist das ein Dorn im Auge, dass die ganzen Ministerien etc., staatliche Behörden immer noch dieses Facebook benutzen.
1: Ja, dieses Facebook.
0: Und da ihre Fanpages unterhalten. Und er hat da geredet, sich den Mund fusselig gequatscht, ist im guten Dialog auf die Behörden zugegangen, aber es hat sich nichts getan.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und deswegen hat er jetzt die Vor, Vor-Leis-Reine äh, Leis, äh, Reisleine? <lacht> ange... <lacht> gezogen und hat ein Anhörungsverfahren gegen das Bundespresseamt eröffnet. Ja. Und genau. So, das ist erstmal so der grundsätzliche Sachverhalt und wir, wir wollen jetzt erstmal gucken Was macht der da? Also was kann Mhm. der denn äh, machen? Darf der das? Und
1: (lacht) Ja genau, darf der das überhaupt?
0: Genau, und wenn wir dann mal geguckt haben, wie das denn rechtlich so so aussieht, dann, weil wir ja, wir sind ja ein Meinungspodcast, also wir machen hier äh, feinsten äh, Meinungsjournalismus, (lacht) wollen wir doch noch irgendwie unseren Senf dazugeben, was wir denn zu der ganzen Angelegenheit meinen. So, deswegen, Laura, darf der das?
1: Darf der das? Also erstmal ähm, direkt mal gleich das Ergebnis zum Anfang. Ja, der darf das. Man muss sagen, dass er hier wirklich sehr geduldig vorgegangen ist. Also er hat, wenn quasi die Pressemitteilungen dazu schon, also die sind ja wahrscheinlich schon recht verhalten formuliert und vielleicht sogar schon ein bisschen mit Hinblick auf das weitere Fahren, also jedenfalls augenscheinlich, Ja, vermittelnd. Da wird schon deutlich, dass da offensichtlich schon viele Gespräche geführt wurden. Und er da ja auch nicht alleine mit ist, dass im Prinzip ein datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage des Unternehmens Meta eben nicht möglich ist. Und äh, nicht zuletzt gab es dazu gerade jetzt auch ein datenschutzrechtliches Kurzgutachten von der DSK, also der Deutschen Datenschutzkonferenz, die das auch nochmal klar herauskristallisiert hat, was denn eigentlich so das Problem ist, können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Kurzum, er hat da aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht und das ziemlich deutlich gemacht, genauso wie du gesagt hast. Das scheint die aber nicht so richtig zu interessieren. Das heißt, im Prinzip gab es erstmal im Rahmen einer Konsultation die Datenschutzgrundverordnung, Normiert das an Artikel 36 räumt ähm, den Behörden hier Konsultationsrechte ein. Ich gehe davon aus, dass das in dem Rahmen war. Das kann aus ganz unterschiedlichen Gründen erfolgen. Der Verantwortliche kann sich selbst an die Behörde wenden, also auch seine zuständige Landesbehörde, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also letztendlich der Griff zum Telefon und das Gespräch mit der Datenschutzbehörde steht immer offen, ganz generell oder aber auch in besonderen Konstellationen. Ich gehe davon aus, dass hier die Behörde quasi eigenverantwortlich tätig geworden ist und im Prinzip auf die andere Bundesbehörde zugetreten ist, was sie durchaus auch kann. Das ist wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Ich meine, man kann sich natürlich auch fragen, was hätte das Ergebnis sein sollen, was also das Bundespresseamt hätte machen sollen, also quasi halt abstellen so und ob dann überhaupt das Ganze einfach wirklich nur vorbei gewesen wäre. Aber kurzum, das ist jedenfalls nicht erfolgreich gewesen im Sinne des Bundesdatenschutzbeauftragten. Und damit ist er dann letztendlich jetzt an ein förmliches Aufsichtsverfahren eingetreten, um dann gegebenenfalls ja auch Aufsichtsmaßnahmen im Ergebnis zu diesem Anhörungsverfahren einleiten zu können. Das ist so ein bisschen gerade der Sachstand. Da gibt es dann Schreiben... Vom Herrn Kälber. und ja, ja. Ähm, da muss derjenige, also der Verantwortliche für die Verarbeitung Stellung nehmen zu den aufgeworfenen Fragen, also eben nicht mehr nur der reine, vielleicht etwas unverbindlichere Dialog. Das geht auch mit einer Frist einher und so, da ist schon dann auch ein bisschen Musik drin und dann tauscht man sich trotzdem immer noch aus. Ich würde mal aber sagen, also der Ton, die ganze Art und Weise, das ändert sich dann natürlich schon, weil im Zweifel der Bundesdatenschutzbeauftragte ja auch wahrscheinlich vorbereitet, wenn die Argumente die gleichen bleiben (lacht) oder die Nicht-Argumente, ich weiß überhaupt gar nicht, was das Bundespresseamt da vorgebracht hat, das haben die Pressemitteilungen so nicht reflektiert. Aber natürlich können sie sicherlich auch Argumente vorbringen, dazu vielleicht später noch ein bisschen, was wir uns vielleicht so denken. Und wir lagen ja auch schon ein paar Mal wirklich gut, also mit unseren halb prophetischen Fähigkeiten, die wir hier manchmal hatten. Also vielleicht klappt das ja diesmal wieder, (lacht) aber also das ist so ein bisschen der Sachstand und also diese Schritte kann er erstmal machen und dann befinden wir uns im allgemeinen Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren, was dann läuft gegebenenfalls, genau. Also was heißt nicht gegebenenfalls, sondern was dann da läuft. Und das richtet sich nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht äh, primär. Und äh, jetzt erstmal nicht nach irgendwelchen speziellen datenschutzrichtlichen Regeln. Genau. Und dann hat er mehr oder weniger. Also das
0: heißt, wir haben, wir haben hier klassisch Verwaltungsakt, ja. Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz und so. Und ja. das ganze Sammelsurium hoch und runter. Okay.
1: Genau, also das ist ja jetzt erstmal so ein, das ist ja ein Anhörungsverfahren. So, und in dem Verfahren, ja, bekennen beide Seiten förmlich, wo sie stehen, wie sie ihre Positionen rechtfertigen. Und normalerweise, also ich habe mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten noch nicht im Schriftwechsel gestanden in der aber ich gehe davon aus, dass das Vorgehen ähnlich ist, so wie man das eben auch von anderen Behörden kennt. Und das kenne ich ganz gut. Und ich gehe mal davon aus, dass da also erstmal also eine Rechtsposition von der Behörde deutlich gemacht wird, wie sie sich das vorstellen, worin sie die Probleme sehen. Häufig im ersten Schreiben sind auch noch offenere Fragen, in denen man letztendlich eben auch argumentieren könnte. In der Theorie kann man ja auch eine Aufsichtsbehörde überzeugen. So jedenfalls der Gedanke. Mhm. Ich finde es mit diesem, ich nenne das jetzt mal dieses Vorspiel, dass es gab, ein bisschen schwer vorstellbar, dass sich Herr Kälber davon überzeugen lässt, warum das Bundespresseamt jetzt eine Facebook-Fanpage haben darf. Aber who knows? Und dann wird irgendeine... Maßnahme, letztendlich eine Aufsichtsmaßnahme gegenüber der Verantwortlichen schneller erlassen werden. Und dagegen kann natürlich dann, jetzt mal unterstellt, dass Bundespresseamt die ganz normalen Mittel aus der Verwaltungsgerichtsordnung letztendlich auch nutzen. Also in dem Fall wäre das eine Anfechtungsklage und letztendlich dagegen vorgehen. Das unterscheidet sich also es gibt ein paar Unterschiede zu dem nicht öffentlichen, also zum normalen wirtschaftlichen Bereich, aber das sind erstmal die ganz typischen Schritte, die auch eine Behörde gegen eine andere Behörde letztendlich machen würde. Okay. Genau. Mhm.
0: Aber das heißt, wenn jetzt dieses Anhörungsverfahren nicht überzeugend verläuft, also ja. der Herr Kelber trotz aller Erwartungen und guten Argumente nicht davon überzeugt werden kann dass das Bundespresseamt bzw. die Bundesregierung ja eigentlich darum geht es ja yeah. denn es geht ja um die um die Facebook Fanpage der Bundesregierung die vom Bundespresseamt betrieben wird dann kann er sagen Tschüss, lassen wir jetzt.
1: Ja, mach mal aus. Oder wie? Genau, also er wird wohl kaum ein Bußgeld erlassen. Aus anderen Gründen, das haben, wir jetzt, das haben wir in der Vergangenheit schon mal besprochen, wie sich das verhält mit Bußgeldern, also gegen Behörden. Das ist ja nicht, aber es ist ja durchaus so, dass er letztendlich eben die Verwendung untersagen kann und dass sie das einstellen müssen, also den Betrieb, die Fanpage. Das ist durchaus denkbar. Genau, das ist die Maßnahme, die ich in der Konstellation erwarten würde, also Stand heute. Ja. Also, ich meine, ja.
0: Also, um das Gutachten oder die Meinung runterzubrechen, irgendwie ist Herr Kelber oder der Bundesbeauftragte für Datenschutz ja doch der Auffassung, dass durch den Betrieb einer solchen Fanpage ja unter anderem große Schäden für die Betroffenen entstehen können. Ja, exakt. Und deswegen könnte man jetzt ja meinen, das, was im Verwaltungsverfahren gang und gäbe ist, dass er sagt, das ist hier drohen irreversible Schäden. Deswegen ordne ich jetzt die sofortige Vollziehung an.
1: Ja. Das würde man denken. No,
0: und dann kann man an Gericht und sowas, das ist wiederum eine andere Frage, ja. aber dann kann man erstmal sagen, so, genau. ich setze hier jetzt erstmal Recht. Genau, das. Aber.
1: Ja, aber, aber echt ein Aber. <lacht> also, das ist, vielleicht muss man da schon sehr datenschutzrechtlich nerdy unterwegs sein, um das als Aufreger zu empfinden. Das kann ich, wie ich zu sehr in meiner Bubble kann, ich nicht mehr einschätzen. Aber es ist so, also normalerweise ermöglicht eben Paragraf 80 Absatz Zwei Nummer vier, Verwaltungsgerichtsordnung, die eben Anordnung der sofortigen Vollziehung. Das ist im Prinzip das Rechtsmittel, das ergriffen wird, um letztendlich also einen rechtswidrigen Zustand, so erstmal jedenfalls in der Theorie, sofort zu stoppen. Um eben jetzt datenschutzrechtlich argumentiert eben die Gefahren sofort abzuwenden. So,
0: Genau. so. Denn sonst könnte ja natürlich das Bundespresseamt oder die, die, die Bundesregierung mhm. erstmal, ne, also er sagt so, ihr macht das jetzt und dann sagen wir, nee Freunde, wir erheben jetzt erstmal Klage und so eine Klage, genau. da haben wir dann erstmal eine aufschiebende Wirkung des so ist und, es. und äh, um dem Ganz zu genau. entgehen, können Behörden dann die sofortige Vollziehung anordnen. Aber genau. nicht hier.
1: Nicht hier, weil nämlich im Bundesdatenschutzgesetz in äh, § 20 Absatz 7 genau diese Befugnis entzogen ist gegenüber Behörden. Also eine absolute Ausnahmekonstellation, die sich der deutsche Gesetzgeber hier geleistet hat, quasi äh, eine Privilegierung äh, ins Gesetz geschrieben hat für die Behörden. Das ist auch nicht ganz unumstritten, also nicht vom Wortlaut, also das meine ich gar nicht, sondern die Konstellation, dass die Behörden halt in dieser Form privilegiert werden bei möglicherweise... Rechtswidrigem Verhalten. Das ist regelmäßig in der Kritik geworden und es wurde halt, es ist halt einfach fraglich, ob ähm, im Prinzip diese Regelung europarechtswidrig ist oder nicht. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich hierzu in der Vergangenheit schon regelmäßig kritisch geäußert. Der, der mag das mit Sicherheit nicht. Ich meine, mal abgesehen von den rechtlichen Implikationen auch in seiner Rolle als Behördenleiter gegenüber anderen Behörden ist es natürlich eine ja, Begrenzung seiner Befugnisse, die ihm sonst zustehen würden, beziehungsweise seiner rechtlichen Möglichkeiten. Und am Ende bedeutet es erstmal, dass es halt weiter so ist und er dagegen relativ wenig tun kann. Was schwer auch zu argumentieren ist, äh, unterm Strich, also es fällt mir auch sehr schwer, wenn man sich überlegt, dass jedes andere kleine Unternehmen diese Möglichkeit nicht hätte.
0: Ja, okay. Ja, Stimmt, auf der anderen Seite wird er jetzt ja quasi äh, auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen. Ne? Und das muss sich das ja natürlich er. auch erstmal äh, gesetzt den Fall. Es kommt eben zu der äh, grundsätzlichen Anordnung, der Abstellung der
1: Facebook-Fanpage
0: yeah. zu diesem, äh, zu diesem Verwaltungsakt. Dann sagt die Behörde, äh, nee, und ich weiß, das wird wahrscheinlich eine Anfechtungsklage dann sein. Ja, das
1: wird eine Anfechtungsklage sein.
0: Genau, wo sie den Verwaltungsakt anfechten und dann genau. geht das dann seinen gerichtlichen Gang. Also er ist ja nicht komplett. Nein. Da sind ja schon noch ein paar Hürden und, und vor allen Dingen, das ist ja doch auch erstmal so eine kleine Schwelle. Das muss sich ja auch eine das Bundespresseamt oder die die Bundesregierung in dem Sinne ich weiß gar nicht, wer hier jetzt... Wer hier jetzt aktiv legitimiert wäre, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich die Bundesregierung. Ja, wahrscheinlich. Die Bundesregierung würde das dann... Das weiß so, ich aber nicht aus dem Kopf. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, würde dann die ähm, Klage erheben.
1: Ja, ich will auch nicht sagen, dass er aller Möglichkeiten beraubt ist. Ich meine, der reguläre Rechtsweg ist ja jetzt also nicht schlecht. Jedoch eine Sache ist, gerade im Verwaltungsverfahren durchaus zu bedenken, das sind tendenziell eher die längeren Verfahren. Also das kann sich gerne über Jahre hinziehen und das ist jetzt hier nicht um also soll jetzt nicht so sein im Sinne von Übertreibung mach anschaulich sondern das ist regelmäßig so was dann natürlich gerade bei auch sich ständig verändernden Umständen auch im Datenschutz und aufgrund der technologischen Entwicklung also es kann schneller ad Absordum geführt werden das also mich lässt das nicht ganz kalt dass sie das so dürfen und quasi alle normalen Unternehmen können das so nicht und haben diese Privilegierung nicht also das ne Nee. Okay.
0: <lacht> okay.
1: Also nun kann man aber natürlich, ähm, das ist, also ich sehe auch schon durchaus Argumente für diese Privilegierung, dass also Behörden eine besondere Stellung haben dürfen und so weiter und so fort. Aber wenn im Raum steht, dass sie rechtswidriges Verhalten zeigen im Datenschutz, auch aufgrund ihrer Rolle. Ach, äh, okay. ja, das ficht mich so an. Ich finde das irgendwie nicht so cool, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, okay.
1: Hm. Hm.
0: Ich Verstehe. Gut, dann möchte ich jetzt ein bisschen Gegensprechen. Ja. Und zwar. Ja, wir also müssen ich,
1: mich jetzt ein bisschen schonen, weißt du, bevor ich mich weiter aufrege.
0: Also, pass auf, denn ich, also ich möchte mir, also ich gucke mir, ich kann, bin natürlich genauso wie du erstmal auch auf die Kurzmeldung überhaupt angewiesen. Ne? Klar. Der Herr Kelber fand das so wichtig, dass er das auch mitteilen musste und hat dementsprechend auf seiner Homepage eben diese Kurzmeldung veröffentlicht. Genau. Und mit dem Hinweis, ne, so hat alles nicht geklappt, so jetzt haben wir ein Verfahren. Der öffnet. Ja. Und zwar, und dann finde ich das erste bemerkenswerter, was er macht. Also er sagt, der BFDI, also er selber hält den datenschutzkonform Betrieb von Fanpages aktuell nicht für möglich. No surprise hier Diese Auffasung, er schreibt Auffasung, also das finde ich auch ein bisschen unprofessionell. Aber gut, diese Auffassung wurde zuletzt erneut durch ein Kurzgutachten der Datenschutzkonferenz belegt. Mhm. Kennst du, kennst du dieses Meme von dem Spider-Man, der auf den Spider-Man zeigt? Genau daran erinnert mich das. Der, 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 der Herr Kelber zieht ein Gutachten heran, an dem er selber beteiligt ist. Ja. Er ist als Bundesbeauftragter für Datenschutz Teil der DSK. Ja. Und dann schreibt er quasi im objektiven Duktus, als ob das irgendeine dritte Stelle gewesen wäre. Ja. Die so etwas behauptet. Hm. Ne? Diese Auffassung wurde zuletzt durch ein Kurzgutachten der Datenschutzkonferenz belegt. Einem Gutachten, an dem er selber Quasi als Stelle beteiligt ist. Da würde ich sagen, das ist jetzt oh, das finde ich erstmal schwierig. Das finde ich erstmal schwierig, ne? Dass man sich quasi selber zitiert, um eine objektive Auffassung zu belegen. Unabhängig davon, was in dem Gutachten drinsteht, ne? Das, ähm, yeah, yeah. Äh, da steht ja nicht zur Debatte, aber das halte ich doch jetzt irgendwie, und angesichts auch der Brisanz der, äh, der Angelegenheit, finde ich das ein bisschen. Komisch.
1: Okay, da will ich jetzt mal eine Lanze brechen okay. für den lieben Herrn okay, Kälber. Los, gut. Also ich verstehe deine Irritation. Das, was ich jetzt quasi in Anführungsstrichen da vorbringe, entkräftet das auch nicht vollständig, so als kleiner Disclaimer schon mal. Also das ist mir selber bewusst. Aber die deutschen Aufsichtsbehörden. Es, es, es gibt
0: einfach niemanden, der sonst die Meinung hat. <lacht> Deswegen <lacht> musste. Na Naja, gut. Egal, ja? Red weiter. <lacht>
1: Ah, ja, das ist, das stimmt allerdings, was sehr schade ist, weil er steht ja wirklich nicht allein da, ne? Also ähm, er hätte auch wirklich ganz andere Stellen zitieren können. Ja, oder die, er hätte ja auch äh, den EuGH ja, einfach beim so als Beispiel. Ne? Ja, so ja. zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, so äh, mal raus aus der Exekutiven. Ne? Also äh, ja, hätte man ruhig mal machen können. Aber was natürlich interessant ist, ist, die deutschen Aufsichtsbehörden sind sich ja regelmäßig auch nicht einig. Also, man kann jetzt kaum behaupten, dass die deutschen Aufsichtsbehörden immer am gleichen Strang ziehen. Das
0: stimmt, das stimmt. Da steht dann meistens in den, den Beschlüssen steht dann unter Veto ja. von Surprise Berlin oder äh, irgendeine andere Aufsichtsbehörde pff, und so. Genau. Die sind sich natürlich nicht einig, aber trotzdem spricht man ja, also ich habe noch nie mitbekommen, dass sich Herr Kälber gegen irgendwelche Beschlüsse gewährt hätte.
1: Das wüsste ich auch nicht, wobei ähm, da bin ich auch nicht so kompetent, dass ich jetzt sage, da kenne ich alle und das wüsste ich, das könnte ich nicht sicher sagen.
0: Nee, stimmt, weiß ich auch nicht. Das habe ich jetzt einfach mal gewagt behauptet.
1: Ja, ja, mach mal, was Nee, aber worauf ich hinaus möchte ist, dass wenn sich die deutschen Aufsichtsbehörden zu einer Sache einigen, dann finde ich, also auch in meiner Wahrnehmung hat das ein anderes Gewicht, als wenn nur eine Aufsichtsbehörde das sagt. Oder die Entscheidungen im Rahmen der DSK vielleicht auch eher knapp sind. Das hat dann immer so ein Geschmäckle. Man kann das so sehen, sinngemäß, wie äh, der äh, liebe Stefan Brink das mal gesagt hat, als er bei uns zu Besuch war und sagte, hey, ist doch eigentlich ganz cool. Da kann man doch überall mal gucken. So ein bisschen Cherry-Picking-mäßig. Ich glaube, das waren nicht seine, sondern meine Worte, aber so in die Richtung. Das ist ja Fluch und Segen zugleich. Wenn aber die Aufsichtsbehörden etwas uniformer auftreten zu einem Thema, dann, ich will jetzt nicht sagen, dann nehme ich sie ernst oder nicht. Also das meine ich nicht. Aber das macht schon mal deutlich, dass es eine stärkere Tendenz in eine Richtung gibt.
0: Das hat natürlich mehr Gewicht, ne? Genau. Das geht auch nirgendwo in irgendwelchen Berichten unter etc., sondern genau. natürlich wird den Entschlüssen ja, oder Ausführungen der DSK mehr Beachtung geschenkt, ja. als das vielleicht bei Einzelnen, als vielleicht den, den Saarländern oder so. Ja, genau. Ja.
1: ja, genau. Die sagen halt auch nicht zu jedem Thema was. Das muss man auch mal sagen. Das sind durchaus ausgewählte Themenbereiche, die sie, denen sie sich widmen. Was jetzt, also das nicht legitimiert. Am Ende ist es ist und bleibt es eine, eine Rechtsmeinung, die vertreten wird. Zum Teil in einigen Bereichen mit überzeugenderen Argumenten als in anderen. Also für mein persönliches Dafürhalten, da gibt es äh, durchaus Beispiele, da habe ich schon wirklich mit den Augen gedreht und mich gefragt, wer denn also da auf die Idee gekommen ist. In dieser, jetzt mal inhaltlich gesprochen, das Kurzgutachten, was es jetzt zu den Fanpages gibt, das finde ich schon an vielen Stellen sehr gelungen. Die Ausführungen und die Risiken halt im Ergebnis auch, also ich wüsste nicht, wie ich sie wegargumentieren soll, wenn ich ehrlich bin.
0: Also nein, nein, über die rechtlichen Ausführungen an sich und die Problematiken, da sind sich jetzt ja... Doch größtenteils alle, alle einig. Ja. Ne? Und das kann ja. man sicherlich nicht wegdiskutieren, ja. dass da die Rechtslage doch eine eindeutige Tendenz hat und auch die europäische Rechtsprechung bzw. auch die deutsche Rechtsprechung dazu tendiert sich in diesem Fall den Aufsichtsbehörden anzuschließen. Geschenkt. ja Auf jeden Fall wird Aber das so verstehe, sein.
1: Aber ich verstehe, was du meinst. ja
0: aber jetzt sind wir ja, und jetzt unabhängig davon, ne, das ist jetzt einfach nur etwas, etwas äh, Formalistisches, über das ich mich aufgeregt habe, dass die auf sich selber verweisen.
1: Ja, ich verstehe das ja F-
0: Finde ich, ist das ja. ja. Und ich meine, ich glaube, es wird ja auch nicht ohne Grund das äh, Bundespresseamt bzw. die Facebook-Fanpage der Bundesregierung angegriffen haben. Und das liegt ein bisschen natürlich auch an der medialen Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt. Weil wenn es das Landwirtschaftsministerium gewesen wäre, pff, wer weiß, hm. wer weiß. Who knows. Aber,
1: yeah, genau.
0: aber da kommen wir dann... Natürlich doch zu einem sehr, und das ist vielleicht auch eine eine rechtsphilosophische oder rechtspolitische Frage, ist das denn so clever, gerade das Bundespresseamt anzugreifen? Wieso? Denn die ureigene Aufgabe des Bundespresseamtes ist ja... Unter anderem, ne, zum einen müssen sie, ist das Bundespresseamt auch dafür verantwortlich, alles intern irgendwie zu regeln und dass alle auch im genau. sind innerhalb der Bundesregierung und aller Ministerien etc.
1: Genau. Mhm.
0: Aber nach außen ist das ja doch eine Aufgabe von Verfassungsrang, würde ich jetzt mal sagen, die Bürger und Bürgerinnen über die Arbeit, der Bundesregierung zu informieren. Das ist ja erstmal grundsätzlich so. Warte
1: mal, warte mal, warte mal. Und das muss ich jetzt gleich mal fragen und vorwegnehmen. Ist dann, dann jetzt dein Argument, dass man dann ja das Facebook unbedingt nutzen muss, weil die Bürgerinnen und Bürger da sind?
0: Also das <lacht> ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, also wir haben äh, wie viel? Ich glaube 10, 10 Millionen Facebook-Nutzer. Von denen, das weiß man nicht, ne? Vielleicht sind das, das müssen jetzt ja nicht unbedingt alles zwangsläufig Deutsche sein, aber grundsätzlich mhm. folgen dieser Facebook-Fanpage der Bundesregierung vom Bundespresseamt betrieben, eine Million Bundesbürger, weiß ich nicht, aber zumindest doch ein, ein veritabler Anteil an Bürgern. Also das Ach, heißt.
1: Ernsthaft, so viele sind das?
0: Ja. Das das sind doch erstmal 1.070.000, was weiß ich, irgendwie sowas.
1: Das ist ja aber schon mal... Ähm, Sind das die Mhm. dem
0: Bundespresseamt oder der Bundesregierung oder den Verlautbarungen dort folgen. Wow. Und da wird es doch mit dem Hintergedanken, dass es ja Aufgabe ist, des Bundespresseamtes, die Bürger über die Arbeit der Bundesregierung zu informieren, gibt es wahrscheinlich... Ja, das stimmt jetzt nicht ganz, aber zumindest ist das ein nicht zu unterschätzender Kanal, Mhm. in dem man seine Bürger informiert. Dann sagen ja die Aufsichtsbehörden hier, wir können doch zu Mastodon wechseln oder irgend sowas und es gibt alle möglichen Social-Media-Dienste, da könnte man doch genau die gleiche Arbeit leisten. Aber das ist ja de facto einfach nicht so. Denn es ist natürlich Aufgabe, dass man so viele Bürger wie möglich erreicht. Und das ist ja absurd, wenn man sich vorstellt dass jetzt die Bundesregierung eines ihrer stärksten Organe beraubt werden soll. Deswegen finde ich das schwierig. Okay. Wenn wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt irgendwie und die die Welt bleibt ja nicht stehen irgendwie, also das heißt die Welt wird ja digitaler und Social Media Mhm. ja. ja. oder irgend sowas.
1: Ach ja, natürlich.
0: Also wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt und alle öffentlichen Stellen sich jetzt aus Facebook, Instagram, was weiß ich, irgendwie sowas so grundsätzlich von amerikanischen Betreibern entfernen, dann schießt man sich doch auch ein bisschen selber ins Aus, weil dann der normale Bürger, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so die die Datenschutzsensoren hat oder irgend sowas, der guckt jetzt ja nicht. Also da haben wir ja schon wieder das paternalistische Problem des Datenschutzes an sich, der dem Bürger erziehen will und sagen ihm, was gut für ihn ist oder was nicht gut für ihn ist. Aber dann schießt man sich ja ins Aus. Also wenn man einfach sagt, nö, wir haben diese ganzen Kanäle nicht, weil Datenschutz, das ist ja doch für den, also wieder mal gesagt, da weist man dem Datenschutz mal wieder einen, einen Bärendienst, weil die Leute nur mit den Augen rollen und sagen so, ja, super, mhm. dann widme ich mich halt anderen Kanälen. Also das heißt, man verkleinert seine Stimme. Und das finde ich, bei aller rechtlichen Problematik, die ich komplett verstehe, halte ich es. Und wie gesagt, trotz der ziemlich eindeutigen Rechtslage ist meine persönliche Meinung, dass ich es für unverantwortlich halte, der Bundesregierung so einen starken Kanal wegnehmen zu wollen. Mhm. So.
1: Also ich meine wenn man das jetzt juristisch ein bisschen nüchterner betrachtet also ich nehme jetzt mal in den pathos raus ne dann ähm, wäre es ja so dass man klassischerweise eine situation der Abwägung hat wir haben auf der einen seite den datenschutz der ja zumindest auch das recht auf information informationelle Info, oh gott Oh, ich habe Mund verschenkt.
0: Ja, informationell, selbst, aber das ist jetzt ja, also ja, das ja. Das, das, das so, stimmt danke. natürlich jeder Recht auf ja, informationelle Selbstbestellung, pipapo, aber ja, die aber Leute gehen sicherlich nicht auf Facebook, weil sie der Bundesregierung folgen wollen. Also das ist ja, sondern die Leute sind bei Facebook, weil sie bei Facebook sein wollen.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur auf die Abwägung, die letztendlich dahinter stehen würde. Also auch in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren. Jetzt mal unterstellt, ne? Ulrich Kälber ähm, sagt hier, kannst du nicht mehr machen, Bundespresseamt, Bundespresseamt sagt es. Doch, äh, macht Anfechtungsklage, so. Und alle sitzen 15 Jahre später vorm Verwaltungsgericht, so. Und dann bringen die ja Sachen vor. Und äh, letztendlich ist es ja dann im Prinzip eine Abwägung, von Gütern von Verfassungsrang am Ende. Darauf wollte ich hinaus. Nee, den einfachen Facebook-User, die einfache Facebook-Userin, interessiert das wahrscheinlich 0, gar nichts. Aber der liebe Herr Kälber, der muss ja trotzdem dafür einstehen. Im Zweifel. Und das ist ja nun mal auch ein Stück weit sein Job. Und das wird natürlich dann ein Stück weit auch abgewogen. Was überwiegt? Welche Eingriffe sind vertretbar? Was muss hingenommen werden? Ach, das ist ich ja, glaube
0: auch, meinerseits, ich will da keine Kritik an ihm oder irgend sowas, denn genau wie nee. du gesagt hast, es ist sein Job. Ne? Und Absolut, wenn man,
1: nee, habe ich auch null so verstanden, Cornelius. Deswegen
0: muss der da natürlich vorgehen, auf jeden Fall, Ja. bin ich vollkommen bei dir, das ist auch sicherlich ein un- undankbarer Job <lacht> äh, in vielerlei Hinsicht, <lacht> ja. genau. Aber meine ganz unjuristische Meinung, ich finde es doof.
1: Ja, aber warte mal. Moment. Ich habe noch ein Argument. Das schieße ich jetzt noch ab. Mal sehen, was du du dazu sagst. Also ich höre dich und ich weiß auch, was du meinst. Und das Bundespresseamt muss auch irgendwo arbeitsfähig bleiben. Verstehe ich alles. Aber es ist eben ja auch das Bundespresseamt. Und... Man könnte ja durchaus auch mal sagen, als Bundespresseamt kann man ja auch gerade als Behörde sagen, dass es eine Vorbildwirkung hat. Und es ist ja, also ich meine, versucht das mal jemanden irgendwo in der Wirtschaft zu erklären, ja, ja, das Bundespresseamt, du darf das schon, ja, aber du hier, Mittelständler, also hier nichts Facebook-Fanpage, weil ist ja ganz datenschutzrechtswidrig, kannst du nicht machen. Und natürlich zeigt er mit dem Finger dann darauf und sagt so, ja, aber hier, hier Landwirtschaftsbehörde. <lacht> Darf das auch? Und ich muss ehrlich sagen, das kann ich auch total verstehen, dass man dann sagt, das ist also nicht nur zweierlei Maß, wenn man deiner Argumentation theoretisch jetzt folgen würde, man auch unterstellt, also ein in einem Verfahren würde ein Richter auch diese Position vertreten, aber auch, Gerade weil es ja also auch eine medienwirksame Behörde ist, eben gerade nicht nur irgendeine, sondern eine, die auch regelmäßig in Erscheinung tritt, deren, deren originäre Aufgabe ist zum Teil jedenfalls, ist so wie du es alles ganz ordentlich argumentiert hast und die machen das. Könnte man denen nicht gerade aufgrund ihrer Rolle zumuten, Seit Vorbild, findet andere Wege, animiert vielleicht dadurch auch. Guck mal, in, in der schönen laura Datenschutzwelt, mhm. in der das geht, ja. weißt du?
0: Little naiv?
1: What? (lacht)
0: Hätte ich jetzt mal. Little naiv, Laura?
1: (lacht) Ich ich verstehe dich nicht. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, also wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, ich glaube, über das Warum's äh, sind wir uns einig. Ich bezweifle, ob damit der von dir gewünschte Effekt eintreten wird. Aber ich ähm, lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen, (lacht) wenn es dann mal so sein sollte in fünf Jahren, wenn es ein Urteil gibt oder was. (lacht) <lacht> und unseren Podcast noch gibt und wir in der Datenschutzwelt für, für Ohre sorgen, dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Und dann sage ich, Laura, ja, jetzt ist es soweit. Und ähm, alle meine Sorgen haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Und Mast- Mastodon, wer hat sich auch Mastod- den Namen Mastodon ausge Also das klingt halt auch... Weiß ich Mastodon. nicht, so das klingt oder? So, Wer hat sich denn, also, dann sagst du... Also, <lacht> dass die Leute da selber nicht denken so, nee, nee, Freunde, geht nicht zu Facebook oder Meta, das klingt nämlich so richtig, geht nicht zu Meta, sondern geht zu Mastodon. Also das, boah. Also, ähm, also sexy ist anders ich weiß irgendwie. Ich genau, äh, du meinst.
1: Gut. Ist furchtbar eigentlich, der Name ist ist ein Grauen, also das kann ich total verstehen. Aber eine letzte Frage habe ich heute noch, ich glaube aber dann haben wir auch eigentlich alles ganz gut durchgeschnitten Ich würde gerne eine Wette mit dir abschließen. Ich habe gedacht mal irgendwas anderes zum Schluss heute. Was denkst du? Also ich sage... Also ich glaube nicht, dass das Bundespresseamt ein Verwaltungsverfahren, also eine Anfechtungsklage einrechnen wird. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Sondern ich glaube, dass im Rahmen des formellen Anhörungsverfahrens das Ganze gegessen sein wird. Wettest du dagegen?
0: Also mit gegessen sein wird, Ja. sagst du ja, dass die Fanpage Bundesregierung eingestellt werden wird. Richtig. Um das jetzt nochmal so ganz klar zu sagen. Ja, deswegen. ganz,
1: ganz klar zu sagen. Genau, das Ergebnis, Ulrich Kälber kriegt seinen Willen, in Anführungsstrichen seinen Willen, und es wird keine Anfechtungsklage geben. Okay. Wettest du dagegen?
0: Ja, beziehungsweise. Haha. Ähm, also so ein bisschen, also ich würde sagen, ja. <lacht> es wird, also ähm, die Bundesregierung wird ihre Facebook-Fanpage abstellen oder ihre Meta-Fanpage aus. Und zwar aber nicht nicht aus den, also die würden sagen, ja, ja, wir haben es eingesehen und so, mhm. aber es werden eher pragmatische Gründe dafür stehen, weil, was weiß ich, jetzt gehe noch ein paar Jahre ins Land und Meta ist gerade auch gut dabei, sich selber abzuschaffen, dementsprechend werden sie zunehmend an Relevanz verlieren mhm. und dementsprechend wird dann das Bundespresseamt sagen, öffentlichkeitswirksam sagen. Wir haben es eingesehen, aber eigentlich hat es auch einfach nicht mehr so die Relevanz und deswegen sagen sie: Komm, gut, ist, lassen wir, lassen wir, sind wir
1: datenschutzkonform. Okay, dann machen wir das, mal wir anders, dann brauchen wir ja gar nicht wetten, weil, wie wir es drehen und wenden, habe ich recht, das ist doch ein Traum mhm. und <lacht> weil deine Position ja, ist der nicht Der
0: im Detail, Laura. Der Teufel. <lacht> naja, wir können, das, können ja, wenn es dann soweit ist, dann kann man ja doch anhand öffentlich zugänglicher Zahlen überprüfen, ob es noch die Relevanz hat, die die wir meinen, die es hat. Und dann können wir jetzt ja sagen, so pass auf, wenn dann die Bundesregierung nur noch mhm. die Hälfte der Follower hat, die sie jetzt hat, also nur noch 500.000. Okay.
1: okay.
0: Auf absteigenden Ast und das ganze Ding pfeift aus den letzten Löchern. Ähm, okay, Wir haben eh andere Probleme.
1: Okay, stimmt, das wäre ein objektives Indiz für seine Position. Ich verstehe es. Okay, diese Herausforderung nehme ich an, finde ich gut. Okay,
0: alles klar. Wir reden drüber, wenn es soweit ist. Ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch, wie immer. Wie immer freuen wir uns aber auch auf eure Anregung und eure Kritik. Kommentiert dafür gern den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns auch gerne weiter an interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter wwwdoktor datenschutzde und wer ein paar weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz. Hm. Schön. Was für eine Folge.
0: Hm. Ja, ich fand's, ich fand's gut. Ich bin gespannt. Auch endlich eine in, in Long-Term-Bet. Sehr gut.
1: Ja, wir haben es voll Commitment jetzt, Cornelius. Ja,
0: auf jeden Fall. So lange muss der Podcast <lacht> jetzt auch weiter vor. Also yeah, sorry, ist, sorry äh, für alles ja, so aber ist so es jetzt. Wir jetzt noch ja,
1: well, so so wird es kommen. <lacht> <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.